0: Hay una esperanza para ti y tu familia. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes una vez más, su servidor Miguel Cruz, eh, pastor Miguel de la Iglesia de Tecámac, eh, de, 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 de perdón, eh, somos Iglesia Cristiana, Compañerismo a Nueva Vida, nuestro programa se llama Nueva Vida. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa y queremos eh, darles gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, a la gente que nos, no nos conoce, somos una iglesia cristiana, eh, somos un compañerismo que tenemos. Eh, ya prácticamente 50 años Somos más de 3200 iglesias en todo el mundo Somos una iglesia con una visión mundial Nuestra iglesia líder está en Estados Unidos Nuestra iglesia líder en, en México está en Nogales, en Sonora Con el pastor Gagiola También nuestra iglesia eh, local aquí en la Ciudad de México El pastor Salvador Castañeda Y de sí. ahí muchas iglesias que estamos eh, Saludo a mi pastor Mantinio Hernández En la iglesia de Escapotzalco A cada iglesia hermana que está en el campo, de verdad cada es impresionante la cantidad de iglesias que hay por todo el mundo Si tú nos sintonizas por primera vez, eh, no es casualidad que estés escuchando esta, este programa Queremos invitarte a que escuches eh, algo que te puede servir Aquí este tu servidor, Dios ha cambiado su vida y tenemos un invitado muy especial eh, Con un tema eh, muy, muy importante, muy interesante porque eh, nos aqueja a, a todos y de manera particular a los jóvenes Sí, está conmigo el pastor Gabino Pérez De la iglesia de Actopan, Hidalgo Su pastor, el pastor Alfonso Reyes Está allí de Pachuca Entonces, para que tú te des cuenta Hasta dónde ha llegado el compañerismo En Actopan, Hidalgo Está el pastor Gabino Pérez Quien saludamos, le damos
0: la bienvenida Pastor, bienvenido adelante Gracias, gracias por la invitación Gracias a los de él. La radio ¿verdad? que nos dan la oportunidad de compartir algo de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida Y, y lo puede hacer a través de, de, de estas cámaras para todo el mundo, ¿verdad? para toda la humanidad Porque es algo que aqueja a la humanidad, los vicios, las adicciones
1: Así es ¿verdad? Antes de comenzar, eh, gracias, Pastor, bienvenido, de verdad, saludo también a, a Pastor Oscar Jorge de Tacubaya, eh, Pastor Víctor Aguas de allá en, en el recreo, y, y de verdad, a cada pastor que está en el campo le mandamos un saludo, porque si me la paso hablando de los pastores, no acabamos, ¿verdad?, pero más de 3.200 iglesias en todo el mundo, es, es maravilloso, impresionante lo que ha hecho Dios con, con este compañerismo y con los que estamos aquí, que Dios ha hecho también muchas cosas y las va a seguir haciendo, ¿sí?, entonces, eh, este es un tema donde, donde aqueja a mucha gente y mencionaba yo hace ratito a los jóvenes más, ¿por porque, porque son los más vulnerables. Hay un versículo en la Biblia, Pastor, que, que dice, todo me es lícito. Ahorita me preguntaban algo, ¿es malo? No, simplemente, yo te puedo decir desde el punto de vista, si es malo esto, es malo el otro, ¿no? Pero cuando la Biblia dice, todo me es lícito, sin embargo también dice no todo me conviene entonces hoy si tú estás escuchando este programa y si tú te llegas a preguntar ¿puedo hacer esto? ¿podrá hacer esto? ¿otro? tú tienes libertad de hacer lo que tú creas conveniente sin embargo va a haber cosas o va a haber situaciones que te van a hacer daño que van a hacer daño a tu mente a tu cuerpo, a tu vida y, y ahí vienen las consecuencias entonces la respuesta la tendremos cada uno de nosotros no si ¿Sí puedo o no puedo es tu libertad, sin embargo, te va a hacer daño a tu cuerpo, incluso puedes hasta perder la vida, ¿sí? De eso vamos a estar hablando hoy de los vicios, si tú conoces a alguien que esté eh, eh, batallando con esta área, ya sea el alcohol, ya sea las drogas, cualquier vicio que pueda estar batallando, hoy el Pastor Gavino nos va a compartir esta palabra de Dios, aparte nos trae un testimonio para que tal vez te puedas identificar, lo único que te pido es prepara tu mente Prepara tu corazón Y eh, Dios quiere hablar a tu vida ¿Amén? Entonces, sin más preámbulo Pastor Gavino, ¿qué, ¿con qué podemos Empezar este tema?
0: Bueno, este hablar de vicios Es hablar de algo muy serio Muy serio este. De hecho, el, el, el mundo ¿verdad? De los que no conocen a Cristo eh, Pueden catalogarlo como Un entretenimiento, como un refugio ¿verdad? A la tristeza A lo que están pasando eh, de hecho lo agarran como pues para matar la tristeza pero lo que no se dan cuenta es que están cayendo en un hoyo un, un hoyo profundo donde lo fácil es ir cayendo lo, lo difícil va a ser salir de ese hoyo hoy en la actualidad este, la gente lo llama vicio, común pero incluso la Organización Mundial de la Salud lo llama como una enfermedad, lo que es la, el alcoholismo, la drogadicción, como, como una enfermedad progresiva, incurable, y mortal. por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque cuando un joven empieza a consumir drogas, alcohol, eh, él es un éxtasis, algo, algo que lo hace sentirse bien. Incluso llegan a sentir que, que hacen las cosas mejor, trabajan mejor, si tienen un trabajo pesado pues una pastillita o algo y, y agarran fuerzas o el que está desvelado un jalón de cocaína y eso es lo que los levanta o sea eso es donde donde el, el enemigo va, va engañando a muchos cuando ya se encuentra uno hundido en ese tipo de de adicciones es cuando empieza uno a, a, a reflexionar pero empieza uno a a reflexionar a su manera, a lo que a uno lo, le conviene, como decía el pastor, ¿verdad? no todo conviene, todo es lícito, pero más no todo nos conviene, porque va a llegar el momento en que ya no vamos a, a poder salir. La Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una enfermedad progresiva, incurable, y mortal pero dentro de los grupos de autoayuda, porque hoy, hoy la humanidad está buscando más en su desesperación, grupos de autoayuda. Y yo no digo que sean malos, no. No, 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 porque para el que quiere y tiene el deseo de salir, a muchos les ha funcionado. Pero puedo decirlo, ¿verdad?, que es una libertad a medias. A medias porque la vida del ser humano puede seguir siendo la misma. Porque hay algo, algo que falta. Algo espiritual. De hecho, ya... Dentro de la palabra de Dios está catalogado como algo espiritual Como una atadura El alcoholismo incluso como una maldición La drogadicción como maldiciones que se vienen arrastrando Muchos dirán, ¿qué tiene que ver eh, las ataduras espirituales con que yo consumo alcohol y droga? Bueno, pues que al tiempo te van a llevar a la pérdida de una conciencia podrán mirar en las calles como jovencitos tirados eh, sin conciencia vamos gente con este calorón que están pasando durmiendo con cobijas porque están muertos espiritualmente ya no saben lo que hacen ¿por qué? porque algún demonio se ha introducido en su mente y en su corazón de hecho el programa de alcohólicos anónimos en el primer paso así lo, así lo nombra como un salteador rapaz, como algo que se apodera de tu mente y accedes a sus demandas. Uno podrá decir, no, es que yo dejo de drogarme, yo dejo de alcoholizarme en el momento que yo lo decida. La mayor parte así lo piensa, pero eso es una gran mentira, porque el enemigo nos va hundiendo, nos va hundiendo, hasta llegar al grado de clamarle al Dios del cielo, no. bíblicamente. Bíblicamente comprobado aquí en el libro de Lucas capítulo 8 versículos del 26 al 30 vamos a ver esta esta historia Lucas capítulo 8 del 26 al 30 dice así la palabra de Dios y arribaron a la tierra de los garadenos que está en la ribera orquesta, opuesta a Galilea al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz «¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él Y le ataban con cadenas y grillos Pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio A los desiertos y le, pregunta y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo legión Porque muchos demonios habían entrado en él Como les decía Hoy gente caminando desnuda en las calles son demonios que se han apoderado, algo espiritual Algo espiritual que eh, eh, para hundirlos les engañó que, que eso los iba a hacer sentirse mejor Pero hoy los ha arrastrado, los ha humillado ¿Cuál es la salida para estas personas? Incluso para llegar a la salvación Primeramente, bueno, re reconocer que tienen el, pro el problema Pero también reconocer que por ellos mismos no van a poder Necesitan un poder un poder de lo alto, para que en verdad puedan ser libres de esas ataduras, o esos demonios, o esas adicciones que el enemigo o el diablo ha puesto sobre sus vidas. Dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios es, es certera, es clara. Pero el hombre tiene que humillarse delante de Dios. Cuando no saben de la palabra de Dios, bueno, pues buscan en otros lugares. Pero vuelvo a repetir, su libertad es a medias. No hay una libertad certera, vamos. Es a medias. Porque podemos dejar de drogarnos, de alcoholizarnos. Pero nuestra vida puede ser la misma. ¿Cuántas personas han dejado de alcoholizarse y de drogarse, pero siguen golpeando? A su mujer. Siguen maltratando a sus hijos. Incluso de desobligados. Haciendo cosas. Y peores digo yo. Porque ahora ya no están. Ahora sin alcohol y sin droga. Pero están actuando de una manera peor. ¿Eso a qué los lleva? A que no han sido liberados totalmente. Aunque aún, aún siguen demonios. Se han ido dos, tres. Alcohol, droga. Otros demonios. Pero... Todavía continúan muchos ahí. Y sin embargo, no tienen esa libertad total. Es una libertad a medias. Por eso digo, hoy la gente se refugia en, en grupos de autoayuda, en sectas, en, incluso hasta en religiones. ¿Verdad? Porque a veces no se les confronta con lo que todavía viven. Incluso hay, hay, hay entre comillas, iglesias... Donde todavía les permiten hacer cosas que a Dios no le agrada. Porque hay una libertad a medias. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, viene un cambio total. No somos perfectos, porque no lo vamos a hacer. Pero sí nuestra vida empieza a cambiar, empieza a ser transformada. Hay una cita ahí en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Solo Jesús te puede hacer libre. Solo Jesús te puede hacer nueva persona. No hay más. Le busques a donde le busques. El, el mejor grupo, el mejor eh, unión de amigos, Jesús. Es el único que tiene el poder para hacerte nueva criatura, para cambiar tu manera de ser. Jesucristo es el único que lo puede hacer, porque Él pagó un precio por usted y por mí, por toda la humanidad. Amén.
1: Pastor, ahorita que mencionaba, en Primera de Pedro, eh, dice, Primera de Pedro 5.8, sed sobrios. A veces cuando nos decían uh, los que llegábamos a tomar ¿no? ¿cómo andas? ¿estás borracho? ¿andas o andas, andas? ebrio o andas sobrio? me creo que era una palabra que ocupaba mucho ¿andas sobria? sobrio? perdón. ¿sí? ¿estoy bien? ¿estás en tu juicio? sí y, y la Biblia dice sed sobrios y velad De, voy, a, voy a, a, a dividir un poquito este versículo porque vuestro adversario el diablo hace rato lo mencionó usted y, y me enfoco ahorita a los jóvenes Digo, todos podemos caer en esa tentación Hablaba usted de tentaciones, todos podemos caer Pero los jóvenes yo los veo Yo tengo dos, jo dos jovencitos De 18 años Una hija de 18 y un hijo de 13 Donde están en, en una edad Donde pues, voltean Y todo, muchas cosas se deslumbran ¿no? y, y yo me recuerdo Yo cuando estaba en la secundaria Digo esto con pena Pero así, así sucedió Empecé a probar el alcohol Nunca me drogué, nunca probé una droga El cigarro nunca supe ni cómo se fumaba Siempre me, me ahogaba con el cigarro Pero sí el alcohol Y en la edad justamente 13, 14 años más o menos Y ahorita que mencionamos esto Es velar de orar porque vuestro adversario Satanás, el diablo como lo conocemos sí Como león rugiente Cuando dice león rugiente es un, un león que tiene hambre Que anda buscando a ver a ver qué se puede comer Sí, anda alrededor buscando a quien devorarse y ahorita yo creo que eh, a la juventud es una presa muy, eh, muy muy fácil por decirlo así y es una presa que anda el león buscando a ver cuántos jóvenes porque porque muchos jóvenes hay con destino ellos no saben muchos de, de qué es un destino ¿no? pero mencionando esto como eh, cómo poder ayudar a esos jóvenes eh, usted hace, en, en la plática previa decía, eh, ha estado un grupo, o se ha estado con mucha gente. ¿Cómo poder ayudar? ¿Qué decirles? La Biblia, sí, pero hay jóvenes que dicen, a mí no me hables de la Biblia. Muchos jóvenes van a decir, a mí no me hables de eso, ¿no? ¿Cómo podríamos orientar, pastor, a los jóvenes para decirle, mira, hay un león rugiente, ellos no saben ni qué es un león rugiente, hay, hay, ellos no saben ni qué es orar, ni qué es velar, ni... Para ellos es verdad, es, voy, voy a pasar Mi, en mi desvelada tomando ¿No? ¿Con qué palabras podemos abordar A estos jóvenes? Si les mira, tu vida está en peligro ¿Sí? ¿Cómo podríamos ayudar A esta juventud? Pues?
0: Bueno, básicamente Primeramente ¿verdad? Este, Decía usted, no nomás a la juventud Cualquier persona Hoy, hoy desafortunadamente eh, Lo que es la piedra, el cristal, ha atrapado a gente de todas edades. Pero mayormente la preocupación es sobre los jóvenes. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos...? Primeramente yo creo que decirle que... Pues, eh, dice, aquí en, en la palabra dice darle nuestro testimonio, pero a veces es mejor regalarle la experiencia, lo que uno vivió, lo que uno padeció. ¿Cómo, cómo le hizo uno para, para salir de ese trance, de ese hoyo donde fuimos hundidos? Bueno, reconociendo Reconociendo que tenemos el problema Si no hay Un reconocimiento Reconocer que tenemos Ese problema en nuestra vida Si no hay eso, no podemos Dar un segundo paso
1: Pero fíjese que hay veces menciona algo importante Reconocerlo, y muchos no reconocemos Es que eres alcohólico, no, yo no soy alcohólico No, me tomo una que otra Y, y soy social No sé cómo le llaman ahora Pero no me tomo dos y no pasa nada ¿Cómo reconocer? O a, a los que usted vivió, lo que usted llegó a conocer Pastor eh, y ¿Cómo hacerlos el ver que están mal? Porque, porque he entendido que si los obligas Si los sí. si, si los, eh, los exhibes incluso Creo que en esta eh, Esta generación No no funciona así, yo lo he visto Entonces, pero ¿cómo, cómo hacerle? Para hacerle que, que reconozcan o, o algo de su testimonio ¿Qué podría comentarnos usted De lo que llegó a vivir?
0: Bueno, de lo que yo viví pues cuando, Todos cuando estamos jóvenes Vivimos una cierta rebeldía Queremos libertad Para convertirla en libertinaje Esa es la, la idea del joven De hecho, muchos jóvenes Hoy nada más esperan tener La, la, la mayoría de edad Para, según ellos, ser, ser libres ya decidir por ellos mismos, que ya no decidan sus padres por ellos, sino ellos ya quieren decidir. Lo que ellos ignoran es que esta libertad se va a volver libertinaje y eso los va a hundir, los va a perder. Pero ellos no lo ven así. No lo ven porque, eh, hablando espiritualmente, hay un demonio de rebeldía. Y esto es en todo el mundo, en toda la juventud. ¿Por qué? Porque no han vivido lo que... Pues quizás muchos de, de, de nosotros hemos vivido De hecho, en el programa de Alcohólicos Anónimos Mencionan una palabra muy buena Que dicen, bueno, es que tú te puedes ahorrar De 10 a 15 años de sufrimiento De lo que nosotros vivimos Si tú quieres Como decía usted, no se les obliga Si usted quiere Se puede ahorrar esos 10 a 15 años ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues, reconociendo No lo quieres reconocer Pero tú dices ser bebedor social Respeto tu decisión, pero un bebedor social no más de dos a tres copas y ya. Un bebedor problema cuando ya empieza a rebasar las cinco copas. Un bebedor problema es cuando ya empieza a perder la razón, empieza a tener problemas ya con los vecinos, con la familia, escandalizar. Ese ya es un bebedor problema. Un bebedor crónico cuando ya, ya, ya su cuerpo le pide alcohol. Por eso la Organización Mundial de la Salud así le dijo una. Una enfermedad progresiva, incurable y mortal por necesidad. Hoy, mucha gente que fueron jóvenes, hoy llegaron a una edad madura y, y déjeme decirle que hoy ellos ya quieren dejar de beber, pero ya su cuerpo lo necesita, ya su, su organismo ya lo necesita para poder seguir viviendo. Es donde entra solamente el poder de Dios para poderlos ayudar y salir adelante. Pero vuelvo a repetir, tanto jóvenes como adultos necesitan reconocer que tienen el problema. Si no de lo contrario, pues van a perder la vida, decía usted. Van a morir y el diablo ganaría la batalla. Lo, la, la mejor decisión que un joven debe de tomar es de decir y reconocer. Si es un bebedor social, es un bebedor problema. Es un bebedor crónico. Sí, porque eh, el diablo nos empieza a mentir. Todos fuimos jóvenes, algún día lo hicimos. Y, y todo se nos hace fácil ya mañana, ya mañana, ya mañana. Y cuando se da uno cuenta ya está un hundido. En la misma literatura de AA, en el segundo paso, ahorita que hablaba usted sobre edad, dijo, estás en tu juicio. De hecho, el segundo paso lo menciona. Solo Dios podría devolvernos el sano juicio. O sea, Dios, nada más Nada más Tercer paso, dice Tenemos que poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios Primero es la aceptación Si no hay aceptación Y, y, y quiero decirles en parte de mi testimonio Yo muy joven tuve que pedirle y rogarle a Dios Yo estaba desesperado Yo ya quería dejar de beber Es una desesperación tremenda y, y fui así también joven que pues nada más cuando yo diga y cuando yo decida eso es una mentira. Después ya quiere uno y no se puede. Es la burla de todo el mundo. Ya, ya la gente te mira e incluso hasta esconde sus cosas para que no las veas. Si hay cervezas, te las esconden. O sea, todo eso es una humillación que, que, que el demonio de alcoholismo es lo que hace en la vida del ser humano. ¿Qué necesita ese joven? Bueno, si, si tiene la oportunidad de llegar a un grupo de autoayuda Y cree que eso le va a ayudar Pero tiene que también eh, tener una disciplina Hoy hay un anuncio donde dice Si faltas a una de tus juntas No preguntes por qué recaes Algo muy cierto Es una disciplina En la palabra de Dios, Dios te puede ayudar Pero si vas a los servicios, cada que te acuerdas O cada que tienes tiempo pues tampoco te va a funcionar Necesitas disciplinarte A donde tú busques la ayuda Pero puedo decirte que la mejor ayuda Es en los brazos de Dios Amén. Necesitas conocer joven Adulto Hombre maduro, mujer madura Porque también es, contra, es en las mujeres No nomás en los hombres En las mujeres El alcoholismo ataca de todo no mira posición económica, no mira si es hombre, si es mujer. No importa la posición en que esté. Aún profesionistas. Yo llegué a conocer buenos médicos ciruganos y con el problema. De hecho, los fundadores de Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson, fue un corredor de bolsa. No era cualquier hombre. El doctor Bob era un médico cirujano, pero caídos en el alcohol, sin esperanza. Es donde surge ese programa. Pero bueno, ¿qué te puede hacer libre? Jesús. Allí en Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice... Juan capítulo 8. Si tienes su Biblia, vaya ahí conmigo. Joven, si estás viendo esto, si tienes una Biblia en tu casa, puedes agarrarla y, y puedes escudriñar las Escrituras. Dice... Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. No lo decimos nosotros. La palabra de Dios lo dice. Necesitas la verdad. Y hoy te estamos hablando con la verdad. Si no reconoces, te vas a seguir hundiendo. Tenemos que hablarte con la verdad. La verdad es Jesucristo. Juan 14, 6 y Jesús dijo, yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. Así es que joven, adulto, maduro, necesitas reconocer y entregarle tu vida a Jesucristo, porque solo Él te puede hacer libre.
1: Hablaba, eh, ahorita que dice la verdad, hay otro versículo, pastor, en Proverbios 20, 21. Muchos jóvenes dicen, ah, yo estoy bien yo estoy bien, el decir yo estoy bien es yo tengo la verdad, porque no, tú estás mal papá, tú estás viejo, tú estás, ya estás chochando, como dicen, tú estás mal y los muchos jóvenes o mucha gente que estaba en el col, ah, estoy bien, yo me controlo, yo sé ah, no te preocupes, como haciendo ver yo estoy bien y estoy, y, y soy y tengo la verdad, pero en Proverbios antes de irnos a un corte y, y regresamos con esto, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio entonces cualquiera que por el vino por lo que sea de, de alcohol hierra o se equivoca en este caso dice, no es sabio entonces por más de que tú sepas controlar que por más de que con una yo me controlo que sea bebedor sociable, se como le llamen ahora eh, en el momento que haces una te equivocas, algo haces mal eh, o haces algo que no es ya, es, ya estás equivocándote y dice ahí, no eres sabio. Y por más de que tú te creas, porque he escuchado a muchos jóvenes decir, Yo sé lo que hago, papá, yo sé lo que hago, yo sé, yo no yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, lamentablemente, en ese yo estoy bien y tú estás mal, es donde muchos jóvenes o mucha gente que, que con el alcohol, eh, y regresando eh, del corte, hablemos tal vez de algunos errores que hemos cometido de manera personal, tal vez el pastor también, ¿qué tantos errores cometes con el alcohol o con el vicio? ¿sí? Entonces, dice el texto que si tú por medio de esto, tú te equivocas, no eres sabio. Entonces, queda da a entender? No crees que tengas la verdad absoluta, ¿no? La verdad, el camino, lo que dice el pastor es Jesucristo. Vamos a ir a en corte y regresamos. Recordamos, estamos eh, eh, en compañía, en el eh, programa de Radio Nueva Vida. De Cristo Jesús está quemando vidas Estamos de regreso, muchas gracias Vamos a un corte Libreando
0: Un espacio pensado para fomentar la lectura Conocerte mejor Transformar, aclarar tus creencias Acciones, emociones Y actitudes desde un punto de vista Autocrítico Conducido por Ivo ¿Marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Muy buenas tardes, estamos de regreso aquí en nuestro programa Nueva Vida. Recordar está con nosotros, con nosotros el pastor Gavino Pérez de, de Actopan Hidalgo. Al final diremos su ubicación, dónde está, su dirección. Y retomamos el tema. Estábamos terminando con este eh, con este versículo de Proverbios que decía: el, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, pero cualquiera que con ellos se equivoque o hierre, dice. No es sabio, o sea, no es que esté correcto. Aquí lo, eh, de alguna manera enfatiza la Biblia: no estás bien. En el momento que tú cometas, em, empieza a cometer errores, por mínimo que sea, con el alcohol en este caso, no estás bien. Entonces, si a aquellos que, que llegamos a creer, lo digo por experiencia, eh, cualquier cantidad de errores que llegamos a cometer, a cometer por, por el alcohol, eh, de manera personal, un día me llegué a dormir en la calle Fui a una fiesta Y yo estaba eh, por allá por el barrio de Iztapalapa Y dejé a mis amigos Salí, no sé ni a dónde salí Y cuando me di cuenta Yo estaba dormido en un camellón Ya en la mañana El rayo del sol me, me despertó Y me di cuenta que estaba acostado En el camellón Quise ver la hora, pues ya me habían quitado mi reloj Lo bueno que solamente fue el reloj Pero después dije ¿Qué estaba haciendo, no? qué error, el, a dónde me llevó el alcohol para cometer un error que gracias a Dios no pasó a más, porque en ese momento te llevan, te asaltan cualquier cosa fea puede haber pasado, pero gracias a Dios que tiene un cuidado especial y no pasó a más, pero dices es un error que cometes con el alcohol y por más de que digas que lo tengas controlado el alcohol de alguna manera domina a la gente pero bueno, continuamos con el Pastor Gavino eh, adelante Pastor
0: Sí, mira, hablar de errores Yo creo que Muchas veces nos lleva a buscar la ayuda Precisamente por los errores Ahorita les hablaba De un bebedor problema Cuando ya tiene problemas Pues con todo mundo Lo que decía el pastor ¿verdad? De quedarse tirado Yo creo que el que ha tenido problemas Sería raro decir que no No reconocer que el alcohol Nos ha denigrado de una manera Cruel, porque es algo cruel eh, decía algo el pastor ¿verdad? Su servidor a, a los 17 años también Muchos errores En la mera esquina de mi casa quedarme dormido Imagínense ahí todos me conocen hasta el día de hoy En la mera esquina Lo que me hizo despertar fue el frío Ya que estaba anocheciendo Y, y, y es algo, algo triste ¿verdad? Me sentí triste a pesar de que yo tenía 17 años Pero como joven es algo que se nos olvida Pasan los días las semanas sí, y se vuelve a olvidar, pero sí se queda en, en nuestra mente ese, ese daño que, que subimos por, por el, el alcohol, las drogas. Pero los errores continúan si uno no deja de hacerlo. Ya como casado tuve muchos errores. Gracias a Dios, nunca, nunca golpeé a mi esposa, pero sí, eh, habían cosas terribles, pasábamos vergüenzas. Hace algunos años Fuimos a una fiesta de 15 años Ya tiene muchos años Y, y era de una prima de mi esposa Y, y fue tal el escándalo que, que por mí tristemente y con vergüenza Lo digo, se terminó la fiesta Pero lo más vergonzoso es que Cuando esta persona Un día fuimos y, y de visita Y esta persona se acordó yo ya tenía en ese tiempo como unos 6, 7 años sin consumir alcohol, drogas. ¿verdad? Y, y esta persona nos saludó porque es prima de mi esposa, ya iba con su esposo. Y le dice, y sentí una vergüenza porque le dijo: Ah, mira, él es el que te digo que por él se acabaron mis 15 años. O sea, fue algo, o sea, fue un golpe para mí. O sea, como que nada más me reí por impotencia, pero, pero fue una gran vergüenza. Porque ahí es donde uno ve que, que la gente no olvida los daños, los problemas que uno cometió andando alcoholizado. Entonces, todo eso se lo puede evitar el joven, la jovencita que está creyendo ¿verdad? que el alcohol le va a brindar valor, le va a brindar un refugio. Yo no sé qué problema estés pasando, yo no sé qué es lo que ahorita tú estés viviendo, quizás sientas que no hay atención de tus padres, quizás sientas que no eres comprendido. No sé qué pase por tu mente, lo que sí te puedo decir es que vienen amigos o amigas que en el momento nomás te incitan, pero cuando te ven hundido, hundida, ni te conocen. Y quiero decirte que los que tú dices que no te entienden, no te comprenden, que son tus padres, ellos siempre van a estar ahí. Tu familia va a estar ahí. En el momento que tú los, los necesites. Pero son errores de jóvenes. Errores de, pues, que hemos tenido a causa del alcohol y la droga. Esto se para cuando uno empieza a hacer conciencia, cuando uno empieza a reconocer que necesita una ayuda. Vuelvo a repetir: hoy en día han surgido muchos grupos de autoayuda y muchos jóvenes están ahí, pero están en un club. Quizás hoy ya no se drogan, pero puedes verlos. Decía el pastor, yo no probé ni el cigarro. Bueno, pues hay gente que se vuelve adicta al cigarro, a otras sustancias. Yo estuve colaborando para Alcohólicos Anónimos mm, alrededor de 20 años. Pasábamos los mensajes y un día se me acercó una señora. Me dice, es que yo nomás llevé a mi hijo porque le gustaba este, inhalar activo. Y, y hoy, hoy ya me sale con qué hora ya... Recayó, inalactivo, ahora ya fuma, ahora ya toma O sea, salió peor de ese lugar Y, y desafortunadamente pues no, los, no les podemos imponer nada Pero es triste que un joven vaya a un lugar de esos Y empiece a aprender cosas que no debe de aprender Y eso es porque pues, muchos justifican el tabaquismo Como un sustituto para el alcohol y para las drogas Y sigue uno engañado Sigue uno engañado, sigue uno en, en su mundo creyendo que está bien, como decía el pastor, no nomás los jóvenes, A, una, a un gente madura. Es que yo necesito el tabaco porque esto sustituyó al alcohol, sustituyó a la droga. Pero les haces ver, incluso la literatura de doble A dice que, que toda sustancia, todo lo que tú te metas al cuerpo es un suicidio a pausas. Y Dios aborrece el suicidio. O sea, aún estamos en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra Estamos atentando contra nuestro cuerpo Y el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo Lo ignoramos en su totalidad, pero los errores no nos permiten ver, ver más allá Así es que joven, jovencita, si has sido engañada Hay una solución para tu problema es Cristo Jesús. Él. Vas a, vamos a seguir teniendo errores. Pero ya no los mismos. Que cuando estábamos sin Cristo. Vamos a, a seguir siendo pecadores. Vamos a seguir fallando. Nos vamos a equivocar. Porque no somos perfectos. Simplemente venimos a ser libres. Libres de una atadura. De un vicio. Que el diablo puso en nuestra vida. Quizás desde muy joven Quizás lo está poniendo contigo ahorita Quizás escuches este mensaje Y no lo creas mucho Y es entendible Estás viviendo un momento crítico ahorita De menos antes eh, eh, Platicaba yo con una persona Y antes para drogarse los jóvenes Cuando yo era un jovencito Un niño Buscaban las vecindades y a oscuritas lo hacían Hoy es normal Oye, como un cigarro normal, van fumando, se están drogando en las calles Eso es algo que, que Jesús dijo, que la maldad iba a aumentar O sea, nada va a ir mejor Si tú no reconoces tus errores Si no reconocemos los errores que estamos cometiendo Pero tienes la oportunidad de ahorrarte esos errores Si tú en este momento buscas y te refugias en Jesucristo Si llegas a los pies de Cristo otra te leí, Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Decía yo algo Estar en un grupo, yo no digo que no A mí me ayudó y a muchos ha ayudado Pero no somos libres totalmente Y no es que yo lo diga La palabra de Dios lo dice Ahí en el libro de Juan Capítulo 8 Versículo 36 Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No hay otro o no hay algo más. La esperanza está en Jesucristo, amigo amiga.
1: Amén. Eh, gracias. En Corintios, otra, es que hay muchos versículos donde nos lleva. Primera de Corintios 10, 13. La, la versión de Dios habla hablado y dice esto. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Pero dice, pero, ¿y pueden ustedes confiar en Dios? Puedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Después de que yo dejé de tomar un tiempo, yo eh, tengo 13 años de, de conocer a Dios, y cuando, no sé, tal vez como a los 5 años, no recuerdo bien, de que ya no tomaba yo, en una reunión en mi trabajo... Una persona se me acerca y me pone el vaso con el vino aquí. Me dice, pruébalo, mira, aquí está. Y yo olí el vaso, lo tenía aquí, sí, y olí, identifiqué que era, pues conocía el alcohol, ¿no? En ese momento dije, estoy en, en, en el trabajo, no está mi esposa, no están no mis hijos, no está mi pastor, no hay nadie. Dije, pues nadie me va a dar cuenta, ¿no? Pero era, era una tentación en ese momento y dije no. Como que me eché para atrás y dije, no. Porque hay, hay algo dentro, el espíritu te dice no. Y, pero lamentablemente mucha gente dice, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? ¿Cómo soportar esa parte? A lo mejor usted y yo ya lo sabemos, o ya gracias a Dios lo podemos hacer. Pero cómo puede decir a la gente que está en esa, porque hasta algunos con esa ansia de decir, aquí la tengo y, 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 si me, y la tomo y, si, y, y tantito para salir, eh, para refugiarme en esto de los problemas que tengo aquí, ¿cómo puede decir a un joven, una persona, un adulto, decir, cuando venga la tentación? El versículo lo dice, cuando llegue la prueba, porque va a llegar, de alguna forma dice, va a llegar una prueba, eh, ten cuidado, prepárate para ella, no Dios les va a dar también la manera de salir de ella, pero algo importante que decía usted también es, pues, buscar a Dios. ¿Cómo puedo salir de pruebas? Pues tengo que buscar a Dios. Porque si no busco a Dios, o si no tengo a Dios, puedo ser una presa fácil y puedo caer en esa tentación. ¿Qué opina usted, Pastor?
0: Sí, mire, ahorita este, hablaba del texto, ¿verdad? Que Dios nos da una oportunidad a todos. Esta es la, la bendita oportunidad que tenemos todos, sin excepción. ¿Verdad? Este, Pecadores y, y no pecadores Dios nos da una oportunidad todos los días Porque vuelvo a repetir Todos fallamos Estamos con el Dios De las oportunidades Con el Dios de pactos Si le, ahorita decía de los errores Aún en el cristianismo Cometí muchos errores Y Dios Llegué a, Llegué por la oportunidad que Dios me dio Hice un pacto con él Hablé con Él Y dije, hágase su voluntad Y Dios me ha dado la oportunidad Gracias a la oportunidad Que Él me ha dado Y te la va a dar a ti Se la va a dar a usted Quien sea, quien esté escuchando Este es un mensaje muy importante La oportunidad es hoy Dice la palabra de Dios Que la vida del ser humano es como la neblina Hoy se ve, mañana Quién sabe Estamos en esa gran oportunidad No desechemos la oportunidad Que Dios nos da Si tú aún No consideras Que requieras de Dios Bueno pues Decía el pastor algo cierto Ahí en Primera de Pedro El diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Así como muchos de nosotros Fuimos presa del diablo Nos arrastró, nos humilló pero gracias a Dios pudimos salir de ella Usted lo puede hacer también Si usted busca a Jesucristo Si usted busca al Dios del cielo Hay una escritura ahí en el libro de Daniel Con el rey Nabucodonosor La historia Él tuvo que alzar los ojos al cielo Cuando era el rey Se sentía dueño de todo De todo el universo como está la humanidad hoy, es que es mi vida, yo hago de mi vida lo que yo quiera, y está equivocado, porque la vida solo Dios la da, Dios la presta, es prestada tu vida, no te pertenece, Dios nunca te ha dicho, te vendo tu vida, o mira, te doy aquí un documento, no, a todos nos presta la vida, y así como no las presta, no la puede pedir. Así es que aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Dice la palabra de Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Mañana sería demasiado tarde. Así es que hoy es el momento de buscar a Dios. Si ya estás harto con tu manera de vivir, ya el alcohol, las drogas... Ya te llenó de problemas Ya te, te llenó de escasez Tanto económica como eh, Ya es un, un problema muy serio Porque anda uno con el espíritu vacío Anda uno triste Pero no sabe uno Cómo hacerle Bueno, pues la solución es Jesucristo Jesucristo no es una religión Jesucristo es una relación personal Solamente tienes que decidirte hoy Hoy como marca el programa de Alcohólicos Anónimos Yo en mi caso Yo no podía dejar ni un día Sin estar alcoholizado Yo ya tenía que tomarme mínimo Tres caguamas todos los días Para estar bien Me hacía sentirme bien Trabajaba mejor Y yo nunca pensé Que iba a dejar de beber Hoy se han cumplido El 26 de agosto se cumplen 30 años por la gracia del Todopoderoso Pero empecé así Cuando llegué a ese lugar me dijeron ¿Cuánto te has ido a jurar? ¿Cuánto has prometido no tomarnos? Dos, tres meses Y me dijeron estás mal Porque un alcohólico como tú y como yo Un mes es demasiado tiempo que dejes de beber Aquí te vamos a invitar a que dejes de beber hoy Y ese hoy se pueden hacer semanas, meses años, y vaya que la, las palabras tuvieron efecto, así lo puede hacer Dios contigo, hoy es cuando tengas que buscar a Dios, hoy mañana puede ser tarde, aprovecha la oportunidad, Dios tiene cosas grandes para tu vida, mucha gente se justifica, es que esto es hered hereditario, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mis padres han, han fallecido de alcoholismo. Así es que ya el heredero es, es una mentira del diablo. Nada es hereditario. Lo que, sí, lo que sí dice la palabra de Dios es que son maldiciones. Pero Cristo puede romper las cadenas. Cristo puede romper las cadenas de maldiciones.
1: Decía, eh, me ganó el versículo, búscalo mientras pueda ser hallado. Eh, lo acabo de mencionar en la iglesia justamente porque decimos, mañana pues ya mañana ¿no? yo creo que por algo eh, citan en Alcohólicos Anónimos hoy porque mañana no sabemos sí, porque es. no sabemos si lleguemos o no lleguemos sí. y, y me acuerdo cuando, muchos he contado mi testimonio, eh, lo comparto aquí que no lo he escuchado rapidísimo yo vivía en el alcohol eh, vivía muy, tomaba llegué a tomar diario prácticamente y cuando va a nacer, a nacer mi mi segundo hijo venía con problemas de salud El doctor me dijo que podía estar mal, podía morir Y yo le, le hice una promesa a Dios Dije, si tú sanas a mi hijo, yo voy a dejar el alcohol Dios hizo el milagro y mi hijo tiene 13 años Gracias a Dios está sano, está bien Cuando nace mi hijo, yo todavía tres meses Tuve el atrevimiento, vamos a verlo así De seguir tomando Pero hubo una voz que me dijo, ¿qué pasó? ...ahí está tu hijo, tu hijo está bien... ...tu hijo está sano, está tu esposa... ...está tu otra hija, ¿qué pasó? Porque yo le hice una promesa a Dios... ...si tú sanas a mi hijo, yo voy a dejar mucho... ...y, y hoy entiendo que el Espíritu me decía... ...¿qué pasó? Como diciéndome... ...tienes una oportunidad... ¿eh? ...es el, lo que usted habla del hoy... ¿eh? ...y recuerdo que... El, se baut, fue, ...bautizamos a mi hijo... ...porque fue un, un compromiso que ya teníamos... ...la última cerveza que me tomé fue ahí. dije voy hasta aquí y de ahí a la fecha cero por qué porque yo sentía lo que dije a usted es una oportunidad quién sabe si venga como que diciéndome ahí está tu hijo y cuando te vas a la biblia y dice dios da y dios quita dices a ah, caray si ya me dio a mi hijo si ya me dio esa oportunidad ¿Para qué? Y también la Biblia cita, como el perro que vuelve al vómito, ¿para qué regreso algo que me hizo cometer cualquier cantidad de errores, vergüenzas, como decía? Y aparte, lo que yo le pedí, ahí está, como diciendo Dios, yo ya cumplí. ¿Y tú? Y de ese momento, pastor, dije, ¿hasta aquí. Y si tú que estás escuchando dices, ay, mañana, hoy, el sábado, que, que es la fiesta de tal, ahí juro, ¿y si no llegamos? ¿Y si no pasa eso? ese día o si ese día es la última y después de un error he visto he escuchado de desgracias con el alcohol digo no lo deseamos a nadie pero de alguna forma si estamos escuchando este mensaje o quien está escuchando es si hay una oportunidad y es hoy por qué no aprovecharla qué podemos perder yo siempre he preguntado al contrario podemos ganar mucho podemos ganar mucho con dios adelante pastor
0: sí eso es bien importante Ahorita les hablaba que maldiciones pueden haber Y esto a veces es, son maldiciones que vienen arrastrándose A lo mejor por desde los tatarabuelos en mi familia así pasó Toda mi familia moría de alcoholismo Y, y si me está escuchando mi familia, saben que no estoy mintiendo Desde mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, mi padre, o sea Murieron de alcoholismo una edad prematura, una edad jóvenes y, y la maldición continuaba. Pero hoy, gracias a Dios, tengo familia que Cristo los ha alcanzado. Y las maldiciones se han ido rompiendo. Quizá usted no me crea hoy. Pero puedo decirle con la palabra de Dios. Ahí en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. De lo que esté arriba en los cielos Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Sin saberlo quizás nuestros Tatarabuelos, mis abuelos Aborrecieron a Dios Con no saber nada de Él No querer saber nada de Él Incluso quizás a ustedes les han predicado la palabra de Dios Y lo han aborrecido al darle la espalda Cuánta gente entregada a la idolatría Pero es un pretexto para emborracharse, drogarse Por la fiesta de, de, de la imagen que estén adorando Es un pretexto Y saben que no estoy hablando mentiras en mi pueblo todavía hay gente que tiene esas tradiciones y buscan esa oportunidad de estarse alcoholizando, estarse drogando por festejar en lo que creen. Y por ahí vienen las maldiciones. Pero Dios puede romper esas cadenas si usted le pide de todo su corazón. Lo hace libre en todo. Lo que usted decía al pastor es el Dios de las oportunidades. Es el Dios de pactos Su palabra sigue firme Y es un Dios grande en misericordia Tardo para la ira Y gracias a Dios que sea tardo Si no imagines Ya seríamos consumidos Ni yo ni muchos no tendría, hubiéramos tenido la oportunidad Que hoy tenemos Y es un gran privilegio Estar extendiendo la palabra de Dios Que llegue a oídos De toda criatura Porque ese es lo que Dios le preocupa que llegue a oídos de toda criatura.
1: Amo. Antes de terminar, eh, hablando de oportunidades, si tú no conoces, tú que escuchas, bueno, ¿qué oportunidad de que me hablan los, los que ya conocemos y que algún día eh, el anhelo o la meta es llegar al cielo y, y ver todo lo que hay en el cielo? Algunos dirán, ay, todos llegamos al cielo. No, la Biblia dice que no, no todos, no todos vamos a llegar al cielo. Pero hay una parte, cuando llegan a preguntar... y tiene de malo si tomo? ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, quiero leerte un versículo... Que, que debe de tener un, eh, un temor... Eh, eh, para lo que queremos... Dice Gálatas 5, 19-21... Y manifiestas son las obras de la carne... Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría... Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras... Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras Lo dice borrachera ¿Alguien pensará que la palabra borrachera es un, una palabra coloquial del barrio? No, la Biblia dice borrachera Orgías Y cosas semejantes a estas Fíjate Acerca de las cuales os amonesto O sea, te digo, hey, cuidado Como una advertencia Cuidado con esto como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, y aquí viene la, lo que nos debe dar ese amor, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo entendí una vez esto, o sea, que si un día yo quisiera llegar al cielo, quisiera tener una vida eterna, si quieras vivir mejor, ¿tengo que dejar el alcohol? Fue uno de, de los versículos que a mí la persona me ayudó, así o sea, si yo quiero esto, tengo que dejarlo, bueno, pues dejo el alcohol. Y si tú que estás escuchando Estas palabras es Si tú algún día anhelas otra vida Tú anhelas una llegada al cielo Digo eh, 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 Enlista muchas cosas aquí Que eh, Que muchos la, la, las puedo tener Pero hablando justamente del alcohol Es cuidado Porque si tú sigues con esto Primero nos nos amonesta, nos llama la atención Nos avisa, nos previene Cuidado y nos da una oportunidad porque si sigues con eso, puede que no heredes el reino de Dios. Y dices, ah, llego al domingo y me, ar me arrepiento y ya. Y si no llegamos al domingo, y si no llega esa oportunidad, entonces la invitación es, eh, más que llamada la atención, es una advertencia que Dios nos da una oportunidad. Y si algo estás haciendo, algo que te está incomodando, o alguien te está invitando a hacer algo joven, te está llamando a probar y pruébalo mira para que veas que sepa, mira está bueno eh, mira y pruébalo ahora con esto con esto, tentaciones o amistades la invitación por parte nuestra es no lo hagas no lo hagas ¿por qué? porque te puedes meter en, en varios problemas ¿sí? entonces esa es la, la invitación en esta noche como decía hace rato me, me mencionó el pastor ¿quieres evitarte 15 años de problemas? no lo hagas, no caigas en eso porque puedes destruir tu vida. Sí, eso sí. Y para terminar, Pastor, antes de terminar, algunas palabras y que nos comentara también un cierre del, del tema y que nos comentara dónde está eh, su iglesia, dónde, cómo pueden llegar allá, algo ahí que nos pueda comentar, Pastor. Sí,
0: gracias. Pues sí, joven, jovencita, adulto, que nos esté mirando, cristianos, eh, pues no nos sintamos, a lo mejor a veces. La palabra de Dios es, es dura, pero dice la palabra de Dios en hebreos que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Los tuétanos. Es que esa es la palabra de Dios más cortante que un arma, una espada de dos filos. Pero es mejor la verdad que la mentira. La, verdad, la, la mentira nos puede perder y la verdad nos hace libres y nos ayuda a levantarnos. Nosotros hoy no venimos a juzgarte, a criticarte, nada de eso ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no lo hizo No lo hizo, voy a cerrar con esta cita Ahí en, en Juan capítulo 3 Versículo 17, dice así la palabra de Dios Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Hoy te hablamos de oportunidades, de pactos de una reflexión no, no lo hemos hecho para condenarte sino que estamos para ayudarte transmitimos este mensaje de salvación, mensaje de vida mensaje que quizás puedas evitarte muchas cosas y bueno estamos para, para servirte, para ayudarte eh, le agradezco a los pastores que nos hayan tomado en cuenta nos hayan invitado y, y es un gran privilegio Servirle a nuestro Dios Y bueno, estamos ubicados Nosotros la iglesia de Actopan, Hidalgo Estamos ubicados En la mera entrada de Actopan es, La calle es Calle Pedro Moreno, número 5 Colonia La Estación A un costado de la gasolinería Desde que usted entra a Actopan Está la Cruz Roja y está la gasolinería Ahí estamos espaldas de la gasolinería Ahí está la iglesia, la casa del alfarero Donde Cristo está restaurando vidas y todo aquel que se ponga en las manos de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches.
1: Gracias, Pastor. Y, y terminamos. Eh, de verdad agradezco eh, la oportunidad de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por, por estar con nosotros, Pastor. Y, y es un mensaje que puede ser clave para muchos. Puede ser eh, eh, fundamental para muchos. Si tú escuchaste este mensaje, no lo eches en saco roto. No, porque puede cambiar tu vida, puedes decir después de un mensaje Dios me ayudó, después de escuchar esto me ayudó y un tremendo testimonio de, de, del pastor, porque estoy seguro que mucha gente, mucha gente está pasando por, por las drogas por el alcohol, por la tentación, muchos jóvenes están siendo presas de, 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 de todo esto, entonces si tú escuchas este mensaje, la invitación como decíamos, no es juzgarte no es condenarte, es Ayudarte A que no cometas un error Que puedes arrepentirte toda tu vida Ese es Simplemente ese es el mensaje ¿sí? Y al final y como, y como empecé con este programa Es todo me es lícito Todo, pero no todo me conviene No todo te conviene joven No todo nos conviene Podemos hacer lo que quieras Pero date cuenta que no todo te conviene Y en algún momento algo que, que hagamos Que no nos conviene lamentablemente puede traernos consecuencias no muy agradables amén. pastor muchas gracias una bendición estar con nosotros gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana te recordamos jueves a las 7 de la noche hoy empezamos un poquito más tarde pero aquí estamos gracias a Dios y nos vemos la próxima semana recuerda Cristo Jesús está cambiando vidas y la próxima vida que puede ser cambiada puede ser la tuya que Dios te bendiga y que tengas buenas tardes amén